0: uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em junho de 2021. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres, ou seja, 24,4% da população feminina brasileira sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, segundo notícia publicada no G1. Brasil registra um caso de feminicídio a cada seis horas e meia. Durante o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, em 2020, foram registrados... 1.350 casos de feminicídio, segundo notícia do Correio Brasiliense, de julho de 2021. Segundo reportagem da Agência Brasil, feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Se essas notícias são desesperadoras para nós que estamos ouvindo, Imagine para quem está entre quatro paredes com o agressor. Além disso, estamos falando de casos registrados, de mulheres que mesmo correndo risco de vida tiveram coragem e apoio para denunciar ou que entraram para as estatísticas de morte. Não estamos nem falando dos casos de agressões e abusos infantis. Vamos focar nas mulheres, cientes de que isso afeta sim, direta e gravemente, nossas crianças. A única forma de combater essa violência que mata mental e fisicamente todos os dias é a informação, é a conscientização, é a cura de dores de uma sociedade violenta que replica suas dores, fazendo doer no outro, nesse caso, na outra. A série norte-americana Made, baseada em fatos reais, mostra a violência entranhada na normalidade e inclui programas de abrigos que existem para mulheres vítimas de violência. Muitos criticaram que no Brasil não há essa política. Não há como deveria. Não como política pública. Não há com o apoio da iniciativa pública nem privada. De um lado, temos um governo que prega o uso de armas desde sempre, que está envolvido em denúncias gravíssimas de uso humano em testes de laboratório. Inacreditavelmente. De outro, marcas e empresas que adoram lançar hashtags, mas que na prática pouco se envolvem, com raras exceções, na luta diária por salvar vidas, ao mesmo tempo que se aposta em práticas preventivas, como ressignificar uma violência sofrida em motivação para ajudar a resgatar a sociedade deste vazio. Não há voz para essas iniciativas, não há verba, às vezes não há braços. Não sabemos o que fazer quando algo nos acontece ou acontece na porta ao lado. Por isso, recebemos aqui a Verônica Paiva, presidente do Conselho de Proteção e Defesa da Mulher de São Caetano do Sul e membro atuante das PLPs, Promotoras Legais Populares, uma iniciativa civil que precisa de mim, de você, de todos nós, se quisermos ver luz no fim desse túnel sombrio. Calma, eu também só ouvi falar das PLPs e em tantas outras coisas que vamos trazer aqui hoje, porque sou amiga da Dedela que conheceu a Verônica. Assim mesmo, uma rede. Eu vou deixar que elas contem onde e como isso aconteceu. Episódio 17. Seguimos contra a violência contra a mulher pela voz da promotora legal popular e presidente do Conselho de Proteção e Defesa da Mulher de São Caetano do Sul, Verônica Paiva. <risos> Bloco 1. É hora de ampliarmos a rede. Conheça as PLPs e tantas iniciativas que precisam de nós e que são feitas para nós.
1: Boa noite a todos e a todas, vamos começar aqui mais um podcast, esse é o nosso 17 sétimo e é muito bom estar aqui com a Verônica, que é minha amiga, uma mulher maravilhosa, inspiradora, que, que luta pela causa das mulheres, pela causa das crianças dessas mulheres, é, é muito bom a gente poder compartilhar a vida com uma mulher como a Verônica. Eu fico muito honrada de ter conhecido, é, ter tido a oportunidade de estar com ela intensamente durante alguns meses, né, Verônica? Eu vou deixar você falar, Verônica. Conta quem você é, como a gente se conheceu, conta para gente.
2: Então, boa noite a todas e todos. Rita, Pati, Dedé, eu sei que se vocês estão com a Dedé, vocês são marav mulheres maravilhosas feito ela, porque ela é um presente divino. Em 2015, não, 2016, eu tive a grata satisfação de conhecer a Dedé Lovit. Né? A, uma amiga nossa em comum A trouxe até nós No curso de promotoras legais populares Porque nós tínhamos a ideia De levar a informação né, Da violência que as mulheres sofrem O artigo 7º da lei Maria da Penha Nós tínhamos ideia de levar Ou então falar sobre a violência Mas nós não tínhamos a menor ideia Do como que se faz um teatro E nós tínhamos uma ideia bem infantil E lúdica da, da situação Aí nos apresentaram o Dedé quando a Dedé nos conheceu, era o um grupo de mulheres, né, e ela, ela é vibrante, né, ela é uma mulher vibrante, já chegou com as crianças, era tudo aquilo que nós sempre pregávamos, lugar de mulher, onde a mulher está, tem que ter lugar para a criança e para pendurar a bolsa, se não tem lugar para isso, não é lugar para nós mulheres, então, você tem sempre que ver, ter, ter essa, tem que facilitar a, a vida da mulher, senão ela não consegue participar. E a Dedé, com aquelas duas crianças maravilhosas, com a idade dos meus netos, que eu já me apaixonei pela menina, assim, né? Porque aí da constância, a idade da minha neta, então já começou ali aquele uh, o envolvimento, né? Já foi aquele envolvimento de amor devido a essa paixão que ela tem de já trazer os filhos em todas as reuniões que nós fazemos. Tava lá a Dedé e as crianças participam, uh, sabe, ativamente de, do, da vida dela, da nossa, né? Começou a fazer parte. Aí foi quando a Dedé assumiu essa peça, as Vozes de Marias, e ela realmente fez assim, a diferença em alguns meses. De repente, ela chegou um dia e falou assim, olha, daqui duas semanas nós vamos nos apresentar lá no Teatro Santos Dumont. E nós nem sabíamos o que a gente estava fazendo ali. Nós estávamos, acho que em 13, 12 mulheres. O quê? E foi uma apresentação... Olha que deixa, deixa saudade até hoje. Inclusive, um dos nossos diretores era o Bernardo. O Bernardo era o nosso diretor de palco que falava: Você está no lugar errado, presta atenção nisso. Era muito divertido, divertido demais. Então, eu, Verônica. Estou há 11 anos, já há 12 anos, à frente do curso de promotoras legais aqui em São Caetano do Sul, que é um curso de Direito e Cidadania para as mulheres. Por meio das promotoras legais populares, a gente traz o um movimento social e conseguimos, hoje, em 2013, uma luta nossa desde 2010, era que as mulheres participassem da cidade. e por Como que a sociedade se livrou a participar? A única forma... É por meio dos conselhos municipais. Então, em 2010, nós começamos as nossas lutas, e nós, em 2015, é, é, o governo, à época, conseguiu né, que... É, é, Surgisse o Conselho da Mulher, porque o Conselho da Mulher nós pensávamos que não existia em São Caetano, só que ele existia assim, ele foi criado em 1998, só que ficou lá na geladeira, ninguém se importou, ninguém buscou. Aí em 2015 nós conseguimos que o Conselho tivesse uma nova vida, né? E a partir daí, hoje, estou como presidente do Conselho. Então. Agora eu passo, acho que eu falei, eu começo a viajar, você tem que me cortar, porque senão eu vou contar histórias.
0: Não, aqui no lugar é seu. Ô, Verônica, eu queria te dizer que a Andréia é dessas mesmo, o podcast foi assim que aconteceu na nossa vida, a gente tava falando isso, né, Pati? Ela foi, ela vai, quando a gente viu, já tava fazendo e acontecendo a Dedé dessas mesmo, mas a gente também ama e tem muito orgulho de estar do lado dela.
2: Eu que lado. tenho orgulho de conhecê-la e tenho orgulho de estar com vocês, acreditem. E a gente estava te esperando
0: muito.
3: Muito obrigada por aceitar eu esse convite. Você não sabe como é importante para a gente isso. Era isso que eu ia dizer. É muita alegria. Era uma espera. E a gente está muito feliz. Muito, muito. É... A gente estava falando sobre isso mesmo da Dedé. Eu falei que tem pessoas que se chamar a gente para ir para a lua, a gente vai, não sabe nem o que vai fazer, mas vai, Exato. né? E, enfim, é isso, né? E ela leva a gente, nós estamos indo, né? Mas... É, que coisa linda, importante, é, vocês se organizarem desse jeito. Eu tenho uma pergunta para fazer, eu já vou começar perguntando. Você acha que todas as cidades elas têm esse conselho, essa organização? Ou como isso pode ser feito? Porque você acabou de falar que tinha um conselho, mas que estava lá, né? Meio parado, meio quieto, e precisava de alguém, e precisava de algum movimento. É... Como que é, as, as cidades, elas têm uma organização comum de, de conselhos, de PLPs, alguma coisa, assim ou não? Cada uma age de acordo com a sua localidade e, e algumas nem tem nada disso. Como funciona é, com relação aos municípios mesmo?
2: O, que, essa, essa sua pergunta foi bem interessante, porque o curso de promotoras Legais Populares, ele está no Brasil há mais de 30 anos. Né? Então, como que ele começou? Ele começou num encontro internacional de mulheres, que aí tinham, e foi aqui no Brasil, e essas mulheres brasileiras, inclusive a, a, a Melinha Teles, né, que é da União de Mulheres do Brasil, que trouxe, a União de Mulheres de São Paulo, né, que, to, que trouxe o curso de promotoras legais para São Paulo, porque tem a Temis, que também estava participando dessa conferência, ela é do Rio Grande do Sul. Isso daí foi em 1993. E elas depararam com quê? Com mulheres de outros países, é, acho que era uma chilena, que é uma advogada que estava lá defendendo os direitos das mulheres, e de repente ela falou assim: "Nós estamos com um grupo de promotoras legais populares", só que era uma outra versão, era um nome latino, né? É porque eu não vou não me recordo agora como que era. E aí ela falou assim: "São mulheres que nós levamos para as aldeias porque as mulheres apanham, as mulheres ficam confinadas em casa porque elas são oprimidas. Olha, se você não, é, se o marido chegava bêbado, quebrava tudo, aí ele batia nela, essa mulher falava assim: "Fica quieta, não fala para ninguém, porque senão você nunca mais vai ver seus filhos". Então elas eram oprimidas e ameaçadas e muitas mulheres que tinham é, ali nos locais, né, que eram advogadas, começaram a falar assim, como assim, né, começaram a ouvir relatos e falaram, não, vocês têm que conhecer os seus direitos, o direito da mulher não é assim, você tem direito de ficar com seu filho, hoje tem uma lei que te protege, aí falaram, vamos fazer uma coisa, vamos levar informação para essas mulheres que não têm nenhuma informação, então começaram a levar informação sobre direito e cidadania, e as mulheres brasileiras que estavam nessa conferência, que eram mulheres preparadas, que já vinham na luta, foi no lobby do batom já antes da Constituição de 1988, elas foram constituintes, elas participaram, né pra, porque você sabe que a nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição cidadã, por quê? teve participação da sociedade, inclusive as mulheres que batalharam, e batalharam e muito, e nessa parte de, de direitos, de direitos de cidadania, de igualdade, as mulheres iam lá, por isso que tinha esse nome de lobby do Batom, porque aquelas mulheres que faziam parte do Congresso, elas recebiam as propostas das mulheres do Brasil inteiro, que já tinham passado pela ditadura, que estavam lutando, teve a morte, tinha a morte de mulheres, eram homens que eram absolvidos, porque falaram assim, ah, ele, em defesa da honra, ele foi absolvido. Né? Então, é, o caso de Eliane de Gramont, que muitas delas acompanharam. Né? Então, elas vieram com toda aquela, aquela, aquela bagagem e na Constituinte nós conseguimos levar várias propostas. E como levamos as propostas? Como houve a participação das mulheres? Elas levaram as propostas para as constituintes e as constituintes iam de, de, de gabinete em gabinete, falando: olha, tem essas propostas aqui que nós queremos que passe lá quando nós estivermos nas plenárias e eu conquistando. Tanto é que, à época, o jornal ficava botando, assim, é, manchetes, né? A, falava assim, quem que é a mais bonita, a mulher mais bonita, a mais interessante, ah, as mulheres, elas estão trabalhando é, para levarem é, propostas para os constituintes, as mulheres da bancada. Então, ao invés de elas ficarem bravas, porque eles estavam utilizando, falando quem é a mais bonita, quem é a mais feia, quem... Estavam vendo esse lado, naquele lado machista de ver a mulher, elas utilizaram isso para falar, então nós vamos fazer o lobby do batom, e usaram toda aquela propaganda e foram em busca de aprovarem as propostas. Então, por que, que eu estou relembrando essa época, essa onda porque foi justamente isso que aconteceu. Quando essas mulheres que estavam nessa conferência, passado, porque eram as mulheres de luta, né? que estavam na conferência, falaram assim, nossa, nós atravessamos esse problema gravíssimo que as mulheres sofrem, né? de não ter igualdade. Hoje nós temos uma Constituição, mas está mas difícil, né? ainda acontece muita violência. Então, elas trouxeram o curso de promotoras legais populares para o Brasil. Então, fizeram um primeiro grupo, o teste foi no Rio Grande do Sul, grupo da Tênis, então elas juntaram várias mulheres que, que não tinham, é, eram assim, líderes comunitários, porque sempre tem aquela rua, tem aquela senhora, aquela tia que ajuda, né, tem aquela enfermeira, tem aquela parteira, né, então elas, é, eles, elas agarraram todas aquelas mulheres e fizeram é, um primeiro encontro, e nesse encontro é, até para elas irem, falava assim: Mas como é? Eu preciso deixar a janta pronta, eu preciso deixar a roupa arrumada. Tem as crianças, então, então nós temos que dar condições a essas mulheres. Então vamos arrumar condução. Quem não, te, não pode ir na condução vai ter que ter dinheiro. Como que essa, vai ter que ter um lugar para as crianças ficarem? que aquela senhora tem duas netas, ela tem que ir, ela cuida das netas. Então foi todo um, um preparo. Né, elas tiveram que, é, para levar essas mulheres para terem a, aquelas aulas de direito e cidadania. Ao chegarem lá, então quem dava essas aulas eram promotores de justiça, conhecer o grupo, mulheres advogadas, psicólogas, médicas... Né, é, é, a pessoa, a, os, os promotores de justiça do Ministério Público, então eles estavam conversando com essas mulheres, só que eles perceberam que eles estavam aprendendo mais com elas, elas estavam trazendo mais informação, então era a troca de informação, aquela questão do Paulo Freire, né, Que vou, eu, eu, te, eu te trago informação e, e, a, e a troca é você passar como que é a sua vida, você me ensina também, então o curso de promotoras legais populares começou assim, e hoje, ele está em todo o Brasil. Praticamente, a maioria das cidades, das capitais do Brasil, ele, ele está. Aqui em São Paulo, são várias as cidades, várias as cidades. Nós fazemos encontros, são várias regiões. E nós aqui, as sete cidades do Grande ABC, participa juntamente com a região metropolitana, né? com São Paulo, e nós estamos é, nos fortalecendo cada vez mais. Quando vocês conhecem a Casa Abrigo, a Casa Abrigo Regional, são duas casas abrigo, são mulheres vítimas de violência, porque se você pegar a Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha diz assim, que as mulheres precisam, é, nós precisamos de várias especiais, e essas mulheres quando procuram é, os serviços, muitas vezes, elas estão correndo risco de morte. Aí, neste caso, elas precisam de abrigamento. Então, existem as casas-abrigo. As casas-abrigo, as mulheres têm que ficar é, um período, assim, de seis meses, quatro meses, isoladas. Elas vão para esse lugar e eu, por exemplo, são duas casas-abrigos que tem na região do ABC. Eu, eu, eu sou do movimento de mulheres desde... 98, eu não sei onde elas se localizam. Eu sei que uma fica em, em Santo André, a outra fica em Diadema. Ela é sigilosa. E que ocorreu este ano, quando nós foi agora no mês de julho, foi, é, agosto, a, a, o consórcio intermunicipal, que ele é a, a padrinha, né? Os sete cidades apadrinham estas duas casas-abrigo. Eles vieram com a notícia que elas iriam ser fechadas agora no mês de setembro, uma delas. Aí, o movimento das promotoras legais populares e da Frente Regional do Combate à Violência, logo assim, a gente, por meio da internet hoje, né, a gente já se comunicou, no dia solicitamos uma reunião e fomos todas nós, quem podia estar lá, porque a maioria lá eles só atendem em horário comercial, e quem podia, podia estar naquele momento e naquele horário lá, nós fomos umas 30, 40 mulheres, e nós conseguimos eles ser ouvidas, e eles conseguiram segurar por mais três meses. Então, quer dizer, nós temos casa-abrigo até dezembro. Agora já teve, surgiu uma nova proposta. Então, o, por que, que eu estou fazendo essa viagem? Né? É para mostrar que, com um movimento de mulheres, com 40 mulheres, nós lá à frente, a gente conseguiu ainda segurar essa casa-abrigo ainda até o final de dezembro. Agora, imagina nós, que somos mais de 52% da população, se nós formos para a rua assim, ó, de braço dado, igual na época das constituintes, que me arrepia cada vez que eu falo, a gente ia conseguir muito mais. Porque, se você for analisar, fechar uma casa-abrigo por falta de verba, sete cidades... É uma vergonha, né? O que, que é, sabe, são, vai suponhamos que vai... Não dá nem 50 mil por mês para certas cidades. É ridículo. Se, então, se a gente, se a gente falar em pensar ABC, nas né?
0: vidas. E as vidas é. que estão lá, né? Imagina Exatamente. o que acontecer com essas mulheres que estão
2: lá. Não são nem as que não vão ter chance de entrar, são as que já estão lá. Porque a ideia é trabalhar com a prevenção. A ideia é que não exista casa-abrigo. Muito pelo contrário. Nós não queremos casa-abrigo, nós não queremos delegacia. Nós não queremos nada disso. Nós não queremos. Mas ocorre que nós temos demanda. E quando e, e existem mulheres do grande ABC que quando ela sofrem violência, não é aquele marido que deu um tapa, que derrubou, que puxou cabelo, foi violência psicológica. Não. É aquele marido traficante. que se ela não sumir... De qualquer forma, ele vai achar, sabe? É, o tráfico de drogas, é esse o problema também, é um dos agravantes. Então, é socorrer, e é um né? problema
0: social, né? A gente olha Exato. e assim, esse homem também precisaria ter sido socorrido. É, um, é uma bola de neve que você fala, meu Deus, é um problema de todos nós, né?
2: Exatamente. E não
0: tem jeito, e aí a gente, como mulher, a gente precisa fazer alguma coisa, né?
2: Porque... É, é, é assim, e é a família, né? Porque é uma família inteira dentro igual... É que eu atropelo muitos assuntos, eu fiz um esquema, mas eu não consigo... <risos> tá terrível, a gente.
3: gente é assim também, viu? Eu, eu, eu <risos> ah, então tá bom Verônica. Eu não
2: consigo Eu não consigo ordenar Mas um dia eu vou chegar lá Até os 80 eu vou estar tá, assim ah, Você tá em casa,
3: tudo, Verônica
2: né? Porque, olha gente Sinceramente Porque é uma é, é, Quando uma mulher, quando existe a violência Dentro de um, de um ambiente familiar A família inteira fica doente A família inteira precisa de cuidados e um, é, aqui em São Caetano não é diferente disso, porque em 2004, quando teve a primeira Conferência Nacional de Mulheres, eu já fazia parte da Frente Regional do Combate à Violência, eu não sabia fazer o, oco, o copo nem com, a, nem, com a, nem com a moeda, não sabia. Aí eu estava participando da Frente, conheci o GT de gênero, né? eu, eu tinha entrado na faculdade de Direito, eu estava no terceiro ou segundo ano e mesmo trabalhando aí eu conheci essas mulheres aí falava assim para mim olha vai ter uma conferência eu estava no quarto ano de direito vai ter uma conferência então na cidade vocês vão ter que chamar a conferência na cidade eu falava eu né porque eu era representante de São Caetano olha a situação aí eu peguei é, fiz uma carta digitalizei uma carta pro, aí Protocolei, de repente, dois dias depois eu recebi uma ligação que era para eu ir conversar com o Tortorella, a época era o prefeito. Aí, chegando lá, estava eu, estava a Rosirene Rochaini, que ela já era da Comissão da Mulher Advogada, da 40 a Subsessão aqui da OAB, e estava Rosana, Roseline, Rosan, Roseline, acho que era a Ros, Rosângela Negrão, que era a presidente da, da, da OAB aqui de São Caetano. Aí eu cheguei lá, aquelas mulheres, aí ele falou assim, por que que você quer trazer a violência para minha cidade? Né? Ah, porque era uma era a Frente Regional do Combate à Violência, porque era uma conferência de mulheres. Ele falou assim, aqui nessa cidade não tem violência. Oi? É, é o prefeito. me Chamou no gabinete e falou, aqui não tem violência. Uhum. Mas você está pedindo uma conferência para assim: É a Conferência Nacional de Mulheres. Eu, nossa, eu sou, sou, eu sou uma pessoa super, super serviente, né? Não, a conferência interna... vai, vai ser aqui no Brasil, a primeira, onde nós vamos discutir. Eu nem sabia direito, mas eu estava envolvida com aquelas mulheres maravilhosas, né? De Santo André, de São Bernardo, de Diadema. Aí eu levei, falou: tá bom, nós vamos fazer uma conferência, e ele chamou. É, uma menina, é, acho que ela era a GCM, que era que participava do GT de gênero, no no, no, era, ali não, era o GT de gênero no consórcio intermunicipal. Eu só sei que foi uma conferência, chamou toda a diretoria e tal e chamou algumas mulheres a portas meio que fechadas, né? E nós fizemos uma conferência, apresentamos é, as nossas, nós queríamos uma delegacia da mulher, coisa que não era de cunho do município, né? Tipo a nível, a nível é, estadual, porque é, o, é a secretária... Depois que a gente vai aprendendo, é a Secretaria de Segurança Pública, aí o centro de referência, o que é isso? Eu falava assim, não, a gente precisa de um centro de referência de atendimento à mulher, porque na época eu já estava fazendo estádio na Casa Bete Lobo, e eu achava maravilhoso aquilo, né? as mulheres que sofriam violência, elas iam para o centro de referência de Adema, e lá elas iam encaminhadas para o fórum, encaminhadas para fazer exame de corpo de delito, enfim, e aí eles falaram assim: aqui na cidade de o CREAS, né? Que é o centro que é, que é o CREAS, foi criado um pouquinho depois, né? Que é nacional, em nível nacional. Então, para mim era tudo novo, como para eles também. Nós fizemos a primeira conferência, e depois teve a segunda, a terceira, a quarta, né? E foi, e a, mas a primeira o que mais me chocou foi que aqui na, que eu estava levando a violência. Aí foi quando eu olhei para ele e falei assim: não, nós trabalhamos com a prevenção, porque a partir do momento que nós vamos discutir, nós iremos discutir formas de que, já, se já não existe, aí nós vamos aprimorar para que não ocorra violência, né? E para isso nós temos que estar fortes, tal, né? E, então, só para vocês verem como era a situação: era uma coisa assim, bem, bem, bem divertida, bem diferente.
0: Então, Verônica, e aí vocês, né, quebraram pedra para caramba. Hoje você tem uma estrutura organizada que até surpreende a gente, né? A gente que, é, de alguma forma, é, não está diretamente ligada a esses grupos. A Dedé é um pouco mais, né, é, através de vocês, mas assim, até surpreende saber que tem tanta coisa que já existe essa estrutura. E aí eu fui eu te pergunto assim, hoje, com toda essa estrutura, vocês ainda se sentem quebrando pedras nessa sociedade que a gente vive, do ponto de vista governamental e, e, e de, de como está como essa luta hoje? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: Oh, a luta Verônica, é a mesma só, dos anos 80. Só para
1: falar uma coisa que a, que a Rita falou, que eu achei bem interessante. Ela e eu, eu vi a afeição que você fez que é assim, poxa, com tanta coisa, como assim tanta coisa? Né, Verônica?
2: É a mesma luta. O mais interessante é que todas as vezes que nós participamos de conferências, todas as vezes que nós nos reunimos, igual ontem mesmo eu tive uma reunião com o GT de gênero virtual, né? nós estamos sempre com os mesmos questionamentos. Parece que nós não evoluímos, nós temos conquistas nós temos conquistas, mas as perguntas e os problemas continuam os mesmos. Veja bem, hoje nós temos, por exemplo, e agora José, que começou com aqui em Santo André, um grupo de homens que ajudam homens que eles, eles sofreram sanções, né, porque eles bateram em mulheres eles foram presos né aí, aí a, a Santo André é uma é a cidade mais ativa então o que ocorre quando uma pessoa a pessoa vai presa então ou então ele ele bateu na mulher aí ele ele, ele é condenado né só que ele pega não vai pegar cinco anos em dois anos e três anos às vezes é menos que isso que meses então ele vai ter que prestar serviço à comunidade por exemplo ele vai ter que ele a sanção dele vai ser de uma ele vai ele foi condenado só que ele vai ter que pagar de uma outra forma né então normalmente a a, a juíza né Tereza Cristina mais o promotor de justiça eles pegam e falam assim olha você vai ter que assistir você vai ter que participar do agora José que é no período das oito, do das período da manhã, uma vez por semana, que você é, é um é onde homens, né, pela, pelo fim da violência contra a mulher, eles vão ser preparados, só homens que estão ali. E quando eles chegam nesse lugar, eles vão muito revoltados, porque eles vão, porque eles são obrigados, porque se eles não forem, eles vão ter outros uma sanção mais mais severa. Então eles têm que ir. E eles chegam revoltados com a lei Maria da Penha. Eles chegam revoltados que eles falam assim: "Nós não fizemos nada, não". Aconteceu. Já, eu fui, eu fui prática, eu não preciso estar aqui. Agora a empresa, eu trabalho e a empresa tem que me liberar tantas horas para eu vir para cá e todo mundo fica sabendo que eu estou cumprindo uma pena, porque é uma pena que ele está cumprindo, né? E aí quando eles começam revoltados, por exemplo, começa uns 20, ao final só tem 12, tem muitos que preferem voltar, fala assim, eu prefiro sofrer uma pressão, um outro tipo de pressão, um outro tipo de sanção, e outros vão até o final, e esses que vão até o final, eles saem de lá com a cabeça diferenciada, falava nossa, é, eu fui vítima, eu fui vítima, na época eu era criança, eu via isso com meu pai, então existem vários relatos, e hoje em dia eu quero me aproximar do meu filho, eu sei que minha esposa não me quer mais de volta, mas aí ele, ele, ele consegue mudar, outros não, mas muitos conseguem é, falar assim, eu não, eu não queria fazer aquilo, para mim era natural dar um empurrão, para mim era natural xingar, para mim é natural. Era isso que eu via desde criança. É,
1: você falou Entendeu? uma palavra importante, que é o natural, né? É a naturalização da violência. Então, quando eu conheci essa. E agora, José, foi lá em Santo André que a gente se apresentou no sindicato. Isso. Lá em sim. Santo André, e eles foram. E eles deram um depoimento né, de como começou e de como que funciona. Eles falaram exatamente isso, como que os homens, a maioria dos homens, chegam. Chegam completamente revoltados, com raiva de que eles estão pagando por uma coisa que eles não acreditam que seja um crime. Começa daí. E, e aí esses homens, nessa revolta, até eles entenderem que aquilo não é normal, que aquilo não está dentro de uma normalidade, de sociedade, de família, de qualquer coisa que seja, com respeito a qualquer ser humano. Até eles chegar a essa conclusão, é muito trabalho desses homens, né,
2: Verônica? Muito, muito. E, e, e aqui no Brasil... É, esse projeto promotoras legais populares é, é, juntamente, porque nós trabalhamos com o quê Com a Lei Maria da Penha. E, e, nós e, e uma das da, dos artigos que rege a Lei Maria da Penha fala que precisa é, justamente ajudar o agressor. Não é só você dar uma sanção, porque a lei é forte, ela bate pesado. E, mas você também tem que, que ajudá-los, né? tem que levar informação. E o que eu acho, assim, eu acho que a maior dificuldade que nós temos é justamente levar informação. É incrível. Muitas vezes você conversa com pessoas que falam assim... É, aí eu não sabia, até hoje, ó, nós estamos no 12º curso, nós, fizemos, nós estamos fazendo online, e tem gente que faz o curso e fala ah, eu nunca tinha ouvido falar em, é, na lei, falar é, na violência, numa casa-abrigo. E são mulheres, gente, que são professoras, são mulheres que trabalham, são mulheres ativas. Aí eu falo, meu Deus, ninguém, parece que ninguém conhece o movimento, é incrível, é incrível. Você fala, promotoras legais populares, o que, que é isso? Né? E, as, e, muita, e tem várias datas, três vezes por ano a gente está aí distribuindo papel, você coloca no jornal, mas ninguém dá importância, porque não é importante. Importante, não é importante, não é importante para nós, é, né? é para a vida. Né?
1: É difícil fazer essa, esse movimento de divulgação mesmo, Verônica. Eu, eu sinto, eu sou testemunha de que vocês realmente lutam nessa divulgação, não recebem incentivo nem de prefeitura, nem de outras instituições não. privadas. É, é por isso. Não é
3: importante. Como sempre, não é um problema estrutural. A questão da mulher é sempre deixada para depois, nunca é urgente, nunca é prioritária. A gente sente isso. Em, em diversas frentes, né, o tempo todo, é impressionante, e você falando, a gente vê como tem muitas frentes aí, né, para brigar, né, você tem que socorrer Deus. o agressor, quem foi agredido, se tem criança, quer dizer, é uma questão de fundo, que é uma questão estrutural, como fazer chegar esses homens, né, numa sociedade tão machista, com tudo isso, você vê, eles, eles se recusam até, eles preferem uma pena muito mais, severa, é mais severa do muito que bem. participar de um, de um grupo de conscientização, onde ele vai mexer em estruturas, estruturas que estão consolidadas, né? Como é difícil isso. É muito
2: complicado, e o que eu acho assim... Hoje em dia, hoje, o que nós sentimos mais é a violência psicológica.
3: Hora do Jabá
1: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, CriarComAsas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
0: Bloco 2. Você sabia que a Lei Maria da Penha prevê cinco tipos diferentes de violência? No capítulo 2, artigo 7º da Lei Maria da Penha, Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada.
2: A violência psicológica, gente, ela é, é a razão. É, é assim, no, sétimo, são, no artigo 7º da lei, são cinco formas de violência. Então, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência física, a violência, a violência moral, moral. Né? E, e patrimonial. Agora, a violência psicológica, ainda mais agora na pandemia hoje eu acho assim, eu acredito é a pior, é a pior, porque você não percebe que você está sofrendo violência. A pessoa não percebe. Muitas vezes você vai se dar conta que você sofre violência psicológica depois que você escuta um relato. Fala assim: "Olha, a fulana sofre violência por causa do ah, quê? Mas espera aí. Espera aí, espera aí, mas isso acontece comigo? Não é possível. Né? Muita gente se vê... Ó, quando nós fazemos o curso, né, quando chega nessa parte de nós falarmos das, 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 da, do artigo 7º, das formas de violência, olha, nós escutamos sempre relatos assim que nos deixam, sabe? Porcadas, para, para, né? Não só dessas mulheres. Exatamente. Porque você vê também, você sofre esse tipo de... Só que você fala assim, ah, ah, eu não ligo, né? Mas você sofre. Você sofre ou você já sofreu. Entendeu? A gente e não tem nem ideia, né?
3: Muitas vezes a gente não tem nem não. ideia do relacionamento abusivo, quão abusivo é, né? Essa violência é. psicológica, então, ela é tão sutil. Oh, se você... ela, vai, ela vai entrando, né? Numa sutileza que parece que é normalizado, né? Porque a mulher... Parece que ela tem que compreender, ceder, ela tem que entender. E, e, e nesse lugar, ela vai sendo dominada ali sem perceber, né? Estruturalmente, de novo, nós vamos entrar. Parece que é aceitável, né? É Porque nós, se uma violência nós... física já é difícil para a mulher assim, para ela, ela ser ouvida, ela ter voz, né? Imagina uma violência psicológica. Nem ela acredita nela. Que ela possa estar Não, sofrendo
2: ela... uma violência. Há anos atrás, eu acompanhei o um caso é, que a, a moça, ela se casou e o marido chamava, ele é de docinho, meu docinho pra cá. Eles se tratavam de docinho, 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 né? Aí ela casou. Dois anos depois, ela já tinha tido um filho e ela ganhou corpo, né? Então, ele falou assim, ah, meu docinho. a chamava de meu docinho. E isso na frente dos amigos. Ah, meu tocinho, traz a cerveja. Ah, meu tocinho, vamos almoçar. E aquela mulher foi foi ficando triste até que um dia ela atacou ele com uma faca numa reunião de família então, para você ver que ela tava vivendo aquela, é, tava aquela pressão psicológica, porque ela sofria. Você acha que ela queria ser gordinha, estar gordinha? Ninguém, né? E ainda ele, ele mesmo com aquela maneira dele, ele chamava ele de meu tocinho, né? E ela se ressentia daquilo, e ela foi guardando aquela mágoa. E um dia ela perdeu a cabeça, não foi, não matou, mas machucou a barriga dele, entendeu? Então, olha é olha é a sutileza, né? para nós vermos assim, é uma história... Exatamente.
1: E passa ela, pela
2: aceitação... Ninguém aceita...
0: esperava, a família ninguém esperava. Porque passa pela sensação de aceitação, Pode mas ficar? ele está sendo doce, ele está... A gente olha com esse olhar, né? Como sociedade. Doce. Né? Ele, ah, ele, ah é um apelido carinhoso, ele só... Ele tá te aceitando, assim, mas calma aí, peraí, aí, né? Brincadeira, né? Assim, é, é uma
3: brincadeira. É na
0: forma da brincadeira que, que muita coisa vem e a gente não entende. E não é nem só, a pessoa não reconhece e ela não tem onde, para onde olhar, né? Porque ninguém se reconhece, não tem um... Não tem, com quem eu vou falar? Eu vou falar com uma amiga que isso me incomoda? Com quem você fala né, sobre isso? Uma coisa que nem você tá entendendo o que tá acontecendo. É como uma criança também, né? Quando uma criança está passando por uma situação dessa. Exato. Você não sabe o que está acontecendo, você não entende o que está acontecendo nem para pedir socorro. Você não sabe do que pedir socorro,
1: né? E aí e acontece aí a importância das promotoras. Porque quando uma mulher começa o curso das promotoras, né, Verônica, a vida dela já muda. Ela já começa a achar um espaço um tempo onde ela consegue pelo menos identificar se identificar com outras mulheres, identificar que ela está sofrendo uma violência e para onde ela pode correr. Então, eu posso contar com essa mulher, eu posso contar com esse espaço e, e eu sei que elas vão me ajudar de alguma maneira. Então, a Sabe partir eu... dessa rede que elas encontram a coragem para se expressar. E de
2: enfrentar. Quem Mas, pode fazer não... esse curso, Verônica? Todas as mulheres, a partir de 14 anos, todas as mulheres. É assim, é, nós, é troca de informação. Sabe isso que nós estamos fazendo aqui? Então, por exemplo, a Rita hoje vai falar sobre... É, o, a, você trabalha que você é professora, você é artista, eu não sei qual que é você é. Então a Rita vai falar sobre determinado assunto hoje para nós, as promotoras. Aí você fala e mostra aquela questão de gênero. Quais as, o que, que você mais, assim, como mulher, né? quais as suas maiores dificuldades? Ah, não, eu gosto do meu trabalho, mas eu gostaria muito que meu filho estivesse junto. Ah, mas eu queria um tempo só para mim, que naquele dia o meu marido ficasse com as minhas crianças ou a minha mãe, ou, ou tivesse um horário melhor de escola. Enfim, é, um, é uma forma de você levar informação. Você vai falar assim, e se a pessoa fala assim, olha, eu é, estou sofrendo violência psicológica da minha filha, eu tenho 60 anos, a minha filha não me deixa fazer isso, ela pega ela 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 que usa o meu dinheiro, ela não está trabalhando, ela determina, então aquela mãe está sofrendo uma violência patrimonial e muitas vezes psicológica, a gente fala assim, nossa, mas você é jovem, aí você começa a mostrar, não, você tentou, ah, mas é minha filha, não, mas você tem todo o direito de procurar ajuda e nós vamos te levar e a gente vai falar para ela que você pode prestar queixa, que pode formalizar uma um BO, não, não quero, mas aí a pessoa se sente fortalecida e chega na, na filha e fala, você não pode estar fazendo isso comigo, que eu posso fazer tal coisa com você. Isso daí que você está fazendo, sabe, você vai poder sofrer uma punição severa, eu vou denunciar. Entendeu? Aí a pessoa já para.
1: Entendi? Porque a informação
2: Entendi. é uma libertação, né? É, porque a pessoa se defende, ela não vai fazer nada daquilo, mas é uma forma dela mostrar, olha, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu sou protegida pela lei. Tem muitas idosas aqui na nossa cidade que elas, a, a família, a, a, elas moram naquelas casas super legais tal, só que aí ficam doentes, né? às vezes estão acamadas ou estão andando com, com bengala. E os filhos, é, cada um mora numa cidade, outra vai para o exterior, aí essa pessoa fica doente. Aconteceu mesmo no meu prédio. Uma senhora ficou doente, aí ficou internada e o filho estava fora, não tinha quem ficasse com ela no hospital, por exemplo, aqui em São Caetano. Né? Aí teve que... Amigos, vizinhos, é, que estavam fazendo essa parte. Aí, por mais que entrava em contato com a família, não vinha ninguém. Entendeu? e as você...
1: violências. São muitas.
2: É. E a gente tem que parar para é, é assim, é enorme, né? A, gente, a vida, as mulheres, nós mulheres nós, nós é, Eu vejo assim, elas estão em todos os lugares e nós preocupamos com todas as pessoas da família. Se a mãe fica com problema, a filha que trabalha tem que cuidar. Se o filho fica, o bebê fica doente, hoje em dia eu vejo uma participação que eu tenho, meu gênio. Tenho, conheço vários jovens que eles têm uma participação diferenciada. Mas nós sabemos que é a mulher que está à frente, né?
0: Verônica, a gente nem dá tempo, muitas vezes, de que alguém tome também essa, essa direção, porque isso já está tão internalizado em todos nós que a, gente já... que a gente já, tipo, eu não posso... Fica a família inteira doente. Eu não posso ficar doente. Por que não? Hum. Ou, né, eu estou falando de uma coisa simples, um lugar de privilégio, de, de, de quem pode se dar o luxo de pegar uma gripe e achar que talvez merecesse ficar deitada. Mas vamos <risos> falar dessa realidade, né? Porque a gente tá falando de coisas muito... E assim, mas é porque tá internalizado e a gente volta no que a gente tava lá no começo. É uma questão social. Mas, de novo, o que a gente vê é... Então tá, então não dá... A sociedade ainda é patriarcal, ela ainda tá embrutecida, ela ainda não tem espaço para isso. Então eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que dar vazão para esse lado que... que... Eu não gosto de, de, de definir, mas ainda é, né? É uma coisa meio do maternar, né? Tem, tem, tem a maternidade nisso, não tem? Às tem, vezes eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você tá, sendo, você tá sendo machista falando isso. Mas eu não sei por quê. Por que que sempre vão ser as mulheres que vão ter que pegar no colo? E se não tem outro jeito, então vamos. Eu não sei. Queria te ouvir mais. Você que tá tão envolvida que deve ter tantos casos. Como é que você vê isso assim? Tá errado? Não, não tá. E se puseram na sua cabeça, ou tem
2: esse lado também desse do instinto? Não sei oh, o que mais assim é à frente do conselho da mulher, muitas vezes as pessoas é, ligam. E falou assim: você é Verônica? Sou. Me deram o seu telefone. Eu estou com um problema muito sério. Que eu, não, a, é, a minha, eu, eu estou me definhando, Eu estou doente. Eu estou magra. Porque a minha vida era ótima, maravilhosa. E de repente teve na escola onde minha filha estuda, de repente teve uma veio uma uma psicóloga, né? E começaram a falar de abuso sexual. Aí, de repente, uma semana, dois dias depois, eu recebo um, um telefonema do colégio e me chamam lá para uma reunião e falam que minha filha se identificou que ela estava sofrendo abuso do próprio pai. E quando me passaram essa informação, eu fiquei estarrecida, Verônica. E agora já, já está um processo criminal contra o marido, nós estamos separados, está faltando um monte de coisa dentro de casa né, porque ele abalou o trabalho dele, abalou o meu trabalho, nós estamos passando privações, a minha filha, são, três, são os três filhos, a do meio que teve esse problema, então a gente precisa de ajuda psicológica, como que você pode me auxiliar? Aí você encaminha para o CREAS, aí o que que aconteceu assim, que eu não sei o que aconteceu em São Caetano, eu fiquei muito feliz, né, que anteriormente nós tínhamos mandado um ofício, pedindo para que a, tem o caísmo em São Caetano, que eles estavam feito, é, tinham feito a sala rosa, eu falava, que sala rosa é essa para atender as mulheres que têm problema de câncer de mama, que elas seriam atendidas lá por uma psicóloga, um psiquiatra, eu falei, legal, e aí eu falei, não dá para também atender mulheres que têm problemas psicológicos por causa da violência doméstica, né, tal, Aí, do nada, fizeram esse projeto justamente na época a época que essa moça me procurou. E ela participou da primeira bateria, assim, de atendimento que iam fazer no CAISME. Quando foi no começo desse ano, agora em abril, acho que até me chamaram lá, e ela, uma mulher, gente, retraída, retraída, de repente ela estava dando uma entrevista para o SBT, né? Era escuro, assim, né? não aparecia o rosto, mas ela estava relatando o caso. E eu fiquei... Ela me chamou para participar daquilo que a gente tinha dado uma... Eu só tinha encaminhado, gente. E ela estava agradecida. Porque ela conseguiu ter apoio psicológico. E eu falei, o que, que eu fiz? Eu, a gente não fez nada. Não, você me mostrou uma porta. Eu não estava vendo saída. E eu falei, gente, mas é um serviço público que está aí, que todo mundo conhece, que não conhece. Não que conhece. não conhece. Não conhece, Verônica. Aí eu falo, entendeu? Aí eu fico muito bravo, falo, gente, a gente não tem voz. Então, quando a gente pede uma verba, a gente precisa fazer material, não tem verba. Aí eu vou e imprimo em casa, né? Aquelas coisas, né? O Dedé já viu muito, recorta com a tesoura e entrega, né, no semáforo, para aquele dia, à noite, né? para aquelas pessoas que passaram a.
1: Isso. quando dá também né quando dá tempo assim. de lá quando quando dá né também todo mundo trabalha todas as mulheres que também estão na luta na divulgação um exatamente quando dá para juntar umas três quatro para fazer essa divulgação que foi feita numa impressão que tirou impressão. do seu bolso
2: Exato, que a gente se divide Gente, Nossa. é muito estranho Sabe falta de políticas públicas? Total, não existe olhar Sabe aquele olhar? Que nem hoje quando eu vejo Que nós temos quatro vereadoras Eu estou falando aqui em São Caetano Temos quatro vereadoras né? Um olhar, sabe aquele olhar? Elas estão defendendo. Eu estou assistindo, eu acompanho pela internet. Porque, para ajudar também, né? a pandemia né, nos limitou bastante. Agora a gente está retornando. E eu sei que elas vão fazer a diferença. Eu, eu confio. Ah, elas já estão fazendo, né? Entendeu? Já eu fazendo, acredito né? nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito. Né? Então, a gente tem que dar toda toda, toda força, toda sabe? É, eu solicitei o quê? Vamos fazer uma conferência aqui em São Caetano, uma conferência de mulheres. Era para ser agora em outubro, no dia 4. Não foi possível, mas nós vamos... Vamos ver se a gente consegue até março fazer essa conferência, ouvir as mulheres. Para a gente... Ah, mas vai fazer o quê? Não interessa. Nós temos propostas? Vamos colocar aquelas ah. propostas? Vamos nos encontrar? Vamos? Sabe, eu quero te ouvir, entendeu? Eu quero te ouvir, porque... Nossa, quando você, você... As mulheres são cheias de ideias, são mulheres... Hoje em dia, é, tem, é, com o advento da internet, de tantas lives, né, você vê que existem as pessoas que nos procuram hoje, que participam, são pessoas que estão bem engajadas. E a gente tem que apoiar essas mulheres que nós, nós precisamos de líderes. Nós precisamos das mulheres lá, sabe? Nos espaços do poder, quando nós falamos, para nos, nos representar. O ano que vem vai ter eleição e eu, dessa vez eu já pus a mochila nas costas né? falei, não, nós vamos ter que apoiar mulheres que falam a nossa língua que, que, que aceitam as nossas propostas que vão lá e vão lutar pela gente vão fazer o novo lobby, entendeu? bater de porta em porta a Dedé vai sair? a Dedé vai sair aí ah, eu conheço a Dedé, eu sei que ela é uma mulher firmeu e trabalhar pela Dedé aí ah, eu não quero, eu não tenho esse espírito parlamentar, mas a Dedé tem Entendeu?
1: Isso, isso. Eu acho que é isso também, né, Verônica?
2: Porque eu não vou Nós temos que partir
1: para isso. Mas tem que se envolver. Não tem como. Não tem como. Mas, Verônica, eu quero te perguntar: Como que as pessoas encontram as PLPs? Como que essas mulheres é. encontram as PLPs?
2: Ó, as promotoras legais populares. É, se você jogar na internet o nome, promotoras legais populares vai aparecer a União de Mulheres, vai aparecer até São Caetano, aparece várias, né? E, e, por exemplo, aí você fala assim, você encontrou a União de Mulheres, é só você mandar um e-mail, eu sou de Santo André, eu quero fazer o curso de Promotoras Legais Populares. Elas vão te mandar o link, vão te, dar, vão te mandar o telefone, ah, fala com a... com a... com a... Com a, com a Malu, falem fala com a Maria, Maria, com a Maria Bernardo. Ah, eu quero, eu sou de São Bernardo. Fala com a Dulce Xavier, fala com a, entendeu? Com a Verônica de São Caetano. Nós temos, nós fazemos, não, como é que eu vou dizer? O curso de promotoras legais populares ela é da sociedade civil e nós temos que mantê-lo como sociedade civil, porque todas as vezes que ele cai, que uma prefeitura fala assim, não, nós vamos fazer pelo Conselho da Mulher, por exemplo, vai ser daqui ele vai ter aquele ano, quando aquele conselho está funcionando, quando muda, aí não, vai, aí esse ano ninguém vai se importar, porque às vezes entram pessoas que não ligam para aquele segmento.
1: Sim.
2: Entendeu? Porque tem que ser pessoa que, que, que se preocupa, que é engajada. Então, Cursos da região, somos nômades. Hoje, eu preciso do curso de Promotoras e Gás Populares. Eu bati lá na porta, na época era o vereador, né? O vereador Edgar Nobre. Eu falei assim: ah, legal, vamos conversar com o presidente da Câmara. E nós, nós fizemos 10. Aí fiz uma nova... Pra... Aí, na época, era o cidadão da Padaria, que ele era o vereador. Mas aí ele não permitiu em 2012. Ah, não, não tem gastos. É, então. Porque, como vocês vêm de segunda-feira tem que, tem que ter o guarda, não dá para abrir. Né? Aí nós fomos para onde? Em 2012, nós fomos para os Alcoólicos Anônimos, que tinha uma aluna, que é assistente social, que era filha do presidente da época do, da Associação dos Alcoólicos Anônimos de São Caetano, que nos levou lá para aquele teatro. Aí nós ficamos lá 2012, 13, 14, aí, aí já deu um probleminha lá e nós fomos para a entendeu? Nós somos nômades. Aí ficou 2015, foi quando eu conheci a Dedé. Nós ficamos 2015, 2016, aí 2017 de 2018, nós voltamos para a associação. Né? Então, é, nós não temos um local, nós não temos estrutura. Maria da Penha. Dedé, dá para você vir falar para nós no, no dia tal? Falar, porque é a é, é época da, do aniversário da Lei Maria da Penha, aí gostaríamos de retratar como é que foi as, as vozes de Marias, você como diretor e ela passa toda aquela visão dela. Aí, de repente, aí nós convidamos oh, o promotor de justiça, o doutor Claudio Honor, dá para o senhor falar sobre o oh, poder ter partite? Porque as aulas são assim, você tem que ter 70% de participação para poder ter o certificado. Então, é toda terça-feira, toda segunda-feira, no caso, durante três horas. Então, vem uma pessoa que nós convidamos, essa pessoa vem... É, é, voluntariamente com o carro dela, entendeu? Às vezes vem de outra cidade, vem para falar sobre o poder de tripartite para as mulheres que estão ali, entende? Então é uma, sabe? É, como é que eu vou dizer? é uma doação? A pessoa vem e eles vêm, eles vêm com todo o coração, né? Uhum, e então. você não dá nada, é, é um é, é gratuito. Antes a, a, eles nos mandam o quê? a é, a Lei Maria da Penha, a gente manda fazer, ou então a gente pede, porque é pela Constituição Federal, então nós pedimos é, para alguns, é, normalmente quem manda é o EDEP, a Escola da Defensoria Pública, entendeu? Então é tudo assim, é uma ajuda mútua. Entre as mulheres, nós temos 11, nós temos 14 mulheres que são assíduas, estão comigo desde o começo do ano, todas as vezes tem uma turma e tem aquelas que permanecem. Né? E elas ah, nós conseguem fechamos uma replicar, de 60, mas sempre tem duas, três que nos acompanham.
0: Elas conseguem ou tem alguma formação para que elas consigam replicar isso nas comunidades delas, se elas estiverem numa comunidade mais é, a, distante? A ideia
2: é esta. A ideia, a ideia é esta. A ideia é justamente você estar tá aqui. Aí eu falo assim, Verônica, olha o pessoal lá da prosperidade fica difícil vir aqui. Ou seria interessante nós levarmos para lá? Nossa, se a pessoa tem essa intenção, a gente dá toda a estrutura. Qual que é a nossa estrutura? Levar os nossos contatos, porque a nossa <risos> estrutura é essa. Vamos levar nossos contatos. A Dedé vai lá te dar uma aula, entendeu? O, o doutor Cláudio Honor, a doutora Adriana, vai todo mundo, a Dulce, entendeu? Porque nós temos uma, um grupo.
1: Uma rede. Só né? que nós
2: precisamos, muitas vezes uma rede, é a rede da, de, da não violência contra a mulher, é a tal da rede de atendimento à mulher. Uma não larga a mão da outra, nenhum passo atrás, né? E, e, e muitas vezes a gente dá três, quatro, né? Depois a gente volta, né? O Nesse governo tá difícil. Você sabe que
0: eu moro aqui nos Estados
2: Unidos e você está falando tudo isso,
0: né? E obviamente que eu participo de vários grupos assim, de mulheres brasileiras, né? E você imagina o que é para uma mulher expatriada que passa por uma situação dessa? Muitas, e eu estou te relatando de casos que, que elas vão falar o que fala que é uma amiga num grupo aberto de pessoas que não se conhecem pessoalmente. Às vezes casa com um americano e aí você fica dependendo das leis daqui, que são totalmente diferentes das leis do Brasil. E às vezes teve um filho com um americano e ela não pode levar esse filho. Então vira ainda uma questão... Mulheres que às vezes não falam o inglês para... Consegui falar com... E que não tem dinheiro, que são dependentes desse marido, porque vieram viver com eles. E o consulado aqui, aqui agora está num movimento desse também, que foi graças a uma união de mulheres que começaram a ver o crescente disso. E agora o consulado brasileiro aqui tem um serviço desse sendo prestado nas comunidades... E, assim, isso é uma coisa que eu acompanho daqui, assim, sabe? E é sempre isso, assim. Foi uma que falou com a outra, que começou com um grupinho ali, se reunindo, e uma... Eu, às vezes eu recebi a ligação de uma amiga, que conhecia amiga da amiga da amiga de uma pessoa que tá estava usando de ajuda, e você conhece aquela pessoa do consulado, e assim foi, e agora tá. E é assim, né? assim A gente tem que ir comendo pelas beiradas. A Pati outro dia falou uma coisa um sonho dia que a gente não precisar comer pelas beiradas, mas é assim que a gente vai conseguir transformar alguma coisa, né? É, não tem outro caminho, eu acredito Exato. Que, que
1: é nessa união, nessa comunicação, nessa potência que a gente traz de estarmos juntas, que a gente vai conseguir essas pequenas passos, né, que às vezes a gente tem que voltar, né, Verônica, igual você falou mas esse voltar na verdade não elimina aquilo que a gente já conquistou então a gente sempre tem que olhar é, tudo que, que a gente já conseguiu é, a gente podia tá ficar falando aqui por horas e horas mas a gente né a gente tem que encerrar não tem como então eu
2: vocês me perdoem porque eu sou prolixa e eu não consigo ter um roteiro né não, ter um roteiro calma, né falar a tua Uou.
3: missão
0: é outra, Verônica Você está é. cumprindo a tua missão, minha amiga Esquece roteiro se, se te der um roteiro, te trava Para, segue É, é isso mesmo Segue que o que pensando... você está fazendo é incrível
3: Verônica, eu estava pensando isso agora assim, Que apesar de toda E do tamanho da dificuldade O entusiasmo na sua fala A disponibilidade, sabe? Sempre. De inclusive estar tá aqui Com a gente Conversando sobre isso e tentando angariar mais gente, e falando, e, e buscando ampliar essa rede. É isso que faz a diferença, né? E como, como isso fortalece. Tem outro caminho? Não tem. Não tem. Ah, mas isso
2: é o mais, um, como é que eu vou dizer, é gratificante. Eu, quando eu entrei na faculdade de Direito aos 40 anos, eu queria ser delegada né mas mudou a minha vida mudou eu trabalho na SP Trans Direito Administrativo não tem nada a ver né é um trabalho voluntário e eu sou apaixonada Opa. apaixonada entendeu não dá para não dá para negar e fora que a gente se apaixona pelas pessoas que se aproximam de você né e aí você vai levando a informação e você fala assim, nossa, é um trabalho de formiga mesmo, sabe? Formiguinha. E parece que você... Passam dez anos e você está fazendo a mesma coisa e parece que nada mudou. Mas eu acho que sempre muda alguma coisa, sempre né? Sempre muda na Pelo vida menos... de cada
1: um, Verônica. Na vida de cada mulher que passa por esse caminho e que entra nessa rede. Né? Aquelas mulheres também que se disponibilizam a isso e Eu acho que a gente só tem a ganhar com essa, com essa rede. É, todo podcast a gente acaba com algumas dicas, mas eu vou propor uma coisa diferente hoje. Eu acho que as PLPs, elas merecem tanta atenção que eu proponho aqui, meninas, não sei se vocês concordam, da gente colocar nas nossas dicas só as promotoras legais populares. É, Com certeza a gente colocar ali nas dicas Eu vou colocar aqui na descrição do episódio é, Algumas é, promotoras direto Onde você pode encontrar aqui no ABC é, No estado de São Paulo Nas principais cidades A Verônica vai me ajudar depois A, a, a colocar isso para vocês eu E mando. a União das Mulheres mando. Então, eu acho que a nossa é A União das Mulheres do
2: Brasil
1: Né? Então, eu acho que a nossa dica é essa, para todas as mulheres que nos ouvem, para todas as mulheres que procuram uma rede, para todas as mulheres que procuram um caminho de lugar, de fala, onde elas possam ser ouvidas, onde elas vão ter uma voz. Eu acho que as PLPs é um caminho maravilhoso. Então...
0: É e digo mais, Dedé é, Se tiver alguém que está ouvindo a gente agora E que sente Que precisa falar com alguém Que precisa de ajuda Que está numa situação de vulnerabilidade Que está precisando Ou que conhece alguém Pode entrar em contato com a gente Que a gente co coloque em contato com a Verônica E a gente ajuda Nesse processo de encaminhamento Acho que é o mínimo que a gente pode fazer Depois dessa conversa que... De tudo que você trouxe a gente, Verônica
2: Mas foi tão rápida, tenha tanto conteúdo aqui que eu não falei, mas a gente deixa para a próxima. A gente mas pode, olha, você vamos topar voltar. Vamos continuar
1: é. isso. Vamos fazer o um número Deus, dois, Deus. Vamos, né? Vamos, vamos para o vamos, próximo.
2: Vamos. E mulheres, eu quero apresentar mulheres maravilhosas para vocês. Ai, queremos. Pode Nos trazer para a gente também. Sabe. É. Doutora Luciara, delegada de Sim. São Caetano,
1: essa gente né?
2: que é uma mulher formidável, é um presente que São Caetano teve, né? Ela é, ela é dele, da delegacia sede, ela é a delegada titular da cidade, uma mulher, gente, e ela está conosco, ela, ela apoia os promotores legais populares, ela está conosco, né? E temos agora a doutora Daniela também, então, essas mulheres são maravilhosas e eu acho que elas precisam, vocês precisam conversar com elas, vocês vão... Elas fazem a diferença, como vocês todas, vocês estão fazendo a diferença. A Dedé, nós precisamos fazer uma outra peça, né, Dedé? Vamos. Quem sabe agora, passando a pandemia, tem um grupo inteiro querendo que você dirija.
1: Oba! Oba!
2: Eu quero.
1: Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu espero que não. Nem a Paty, nem a Rita. Só agradecer <risos> muito, muito. Eu espero muito. que não.
3: Mas eu quero agradecer muito, muito, muito também. A eu pirâmide. também. É uma alegria, uma honra, foi tudo essa noite, viu, Verônica? E a gente tem que continuar, realmente, tem muita coisa ainda para ser é, dita, é.
0: né? E conta com a gente, viu, Verônica, quando você tiver qualquer coisa que você precisar divulgar, que você precisar falar, fala, ó, divulga aí para mim, mostra isso aí, explica isso aí, que eu acho que é o mínimo também que a gente tem que fazer. Porque esse é nosso público, nosso público ah, mas em geral são mulheres... Isso? E a gente está aqui. Esse espaço está aberto para isso. O nosso Nós objetivo vamos aumentar. É aumentar, aumentar a rede. Aumentar.
1: Só aumentar. Bom, gente. Então, por hoje.
2: Nós vamos aumentar as mulheres no poder. O ano que vem está aí,
3: gente. É, boa. Isso, importantíssimo, Verônica. Importantíssimo. Como que a gente vai mudar as coisas com esses homens no poder? Só esse jeito por meio. Nós vamos
2: mudar, sim, com mulheres, sabe? Aquelas mulheres atuantes, mas atuantes de verdade, né? Sim, que elas falam. Então, nós vamos precisar de todo esse reforço aí. Vocês estão aí, mulheres comunicadoras, né? Vocês fazem a diferença, esses olhares, esse sorriso essa alegria de estar com vocês. Olha, é assim, pagável. Eu estou muito feliz. Gratidão eterna, mulheres. Gratidão. E promotoras legais populares, ó, tem... É, no caso, o e-mail, se quiser mandar, Promotoras Legais Populares, né? No caso, scsul arroba É scsu, ponto ponto isso aí. Não, não tem BR, é só pontocom.com,
1: ponto com. né?
2: Pondo isso Promotoras Legais Populares com. Que aí eu recebo e a gente dispara. Aonde estiver, nós temos promotoras legais em todo o Brasil. Vou ver se eu passo o todos os links para a Dedé, aí ela vai poder passar essa informação e nós ficaremos eternamente gratas.
1: Obrigada, Verônica. Vamos Dã. dar nosso tchauzinho, gente. Super obrigada.
2: Gratidão. Tchau.
1: Tchau, gente.
2: Até obrigada, gente. Gratidão, mulheres. Tchau, tchau. Obrigada, gratidão.
1: Vinhetas, Julie Paula. Voz da introdução, Rita Elisa Durigan. Mandalas, Constância. Convidada, Verônica Paiva. Edição Dedelo